0: <laughs> og vær står om skal have et Jeg havde altid haft hjernemøg i baglommen. Jeg havde altid haft Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Goddag, Martin Ankerstjerne. Martin Hvidt Ankerstjerne, så vidt jeg lige husker. Ja. Der fik jeg jo lavet et lille rim, uden jeg egentlig selv var opmærksom på det. Ja. Du er jo direktør og partner i konditionsbruget Advice. Korrekt. Og så har jeg jo haft fornøjelsen af at tale med dig en gang før, fordi at vi mødtes jo til SDG Business Booster, hvor jeg lavede et lille interview med dig, fordi jeg var konferencier, og i bund og grund så har I jo leveret noget hjælp til de her virksomheder, 27 virksomheder, så vidt jeg lige husker, som har været igennem SDG Business Booster, og så har de fået en masse hjælp blandt andet fra Deloitte og fra mange andre, men også fra Advice i forbindelse med kommunikation og bæredygtighed. Og inden vi tager hul på det, vil du så ikke lige med dine egne ord Lige fortæl lidt om, hvad er du for en snagel, og hvad er det, dit arbejde består i? Jo. Og så om at faktisk. Det er jo ikke alle, der kender jer.
1: Nej, jeg tror sandt ikke.
0: Altså, selvom I er det største kommunikationsbrug i Danmark, så vidt jeg ved.
1: Ja, det tror jeg også. Altså, øh, min baggrund er faktisk, øh, at jeg arbejder med politisk kommunikation. Øh, jeg sidder øh, i øh, vores afdeling for public affairs og stakeholder management, øh, som, øh, som det hedder. Øh, og... Øh, Det, som som jeg er stødt på igennem de snart 10 år, jeg har været i Advice, det er, det udspringer sig i virkeligheden lidt af, at at jeg havde en oplevelse af, at verden bliver mere og mere politisk. At at politik fylder mere i virksomhedernes verden, at det fylder mere i forbrugernes verden, og sådan en lang række stakeholdergrupper. Og og det kigger vi så nærmere på for nogle år tilbage. kan jo godt se, at der blandt andet er, hvad hedder det, en klar årsag til, at politik også fylder mere. Det hænger sammen med, at bæredygtighed buller ind på
0: scenen i de år der. Altså de to ting har jeg faktisk ikke koblet sammen, fordi jeg har virkelig lagt mærke til, hvor meget politik begynder at fylde i ganske almindelige virksomhedsliv. Ja. Hvor det er, at man jo traditionelt har det været sådan, at virksomheden, de vil jo faktisk helst ikke forholde sig til noget politisk. Man kunne jo, i, man kunne jo skubbe kunder fra sig. Ja. Men, men lige nu bliver rigtig mange ting politiseret. Bare ja. kig i USA, hvor det jo virkelig stikker af.
1: Ja, præcis. Og, og det er jo på nogle dagsordner, som øh, er påfaldende øh, de samme, som øh, for eksempel det med FN's verdensmål dækker ind. Øh, at at virksomhederne bliver nødt til at forholde sig til omverdenen, Man kan simpelthen ikke stikke hovedet i busken mere. Det er slut. Øh, og derfor så ser vi også, at der er en... Øh, Altså en stigende oprustning blandt virksomhederne, og at der også er sådan en vis samtænkning af deres politiske kommunikation, deres generelle kommunikation ud mod markedet, og så deres bæredygtighedskommunikation. Så tingene hænger sammen, og tingene hænger også sammen i vores verden, fordi det, hvor vi også som bureau er specielt, det er jo, at vi er jo både et digitalt bureau, et reklamebureau og et kommunikationsbureau. Og vi er lidt specielt ved at have den her kombination med både være digitale reklamebrug og så have politisk kommunikation som en særskilt, hvad hedder det, kompetence. Og der er det jo, at vi ser nogle muligheder i at kunne kombinere de ting og dermed kunne give noget rådgivning på bæredygtighed, hvor vi også har fuld forståelse for, hvad der sker på den politiske dagsorden, for det er nødvendigt, hvis man skal kunne kommunikere i det her. Hvis man skal have fornemmelsen af, hvornår man bevæger sig ind i greenwashing øh, eller lignende øh, farfyldte farvande, så skal man også øh, kunne den politiske dagsorden. Og det er det, som, som vi ser,
0: at, at der er noget særskilt for os, øh, der er en mulighed for os. Kan du sige noget mere om det der med, at, at bæredygtighedsagendaen er, er blevet politiseret? Altså nogle eksempler på, øh, hvad kan det fx være? Altså,
1: jeg vil sige, øh, man kan jo sådan tage det tilbage, og så man sige, der var jo en gang, hvor virksomhederne sådan set kunne leve en stille og roligt beskyttet tilværelse, så længe at de, at medarbejderne ikke strækkede, og at de tjente penge til aktionærerne. Og der har vi jo bare set sådan en kontinuerlig udvikling siden 2. verdenskrig, hvor det er, at forskellige stakeholdergrupper fylder mere og mere. Det gør de jo på nogle dagsordner, som øh, i stigende grad i 70'erne begyndte at handle om, om det er CSR, altså at virksomhederne ligesom måtte sige, nu skal vi også prøve at kigge indad i virkeligheden og se, øh, har vi nogle ting, som øh, vi skal have, altså, skal vi have bedre ordentligt i vores eget hus? Ja, øh, har ja. vi nogle steder i værdikæden, hvor der bliver brugt børnearbejde? Forurener vi? Øh, er der noget på ligestilling, øh, hvor vi skal
0: arbejde med tingene? Det er sådan meget indadvendt i virkeligheden. Ja, øh. Så fra starten af 1900-tallet, hvor man havde Milton, der sagde, The business of business is business, det handlede kun om at tjene penge, så støtter roligt, at der kommer mere fokus på det. Ja. Okay, altså på ikke kun at tjene penge, men netop på at tage et ansvar. Ja, og, og, og hvor man kan
1: sige, at hele CSR er er meget forsimplet, meget forsimplet. Handlede om at rydde op i eget hus og sørge for, at der var ordentligt i eget hus. Så det, som, som vi virkelig sender tendens til nu her, det er, at virksomhederne også skal være med til at løse nogle samfundsudfordringer med det, de laver. Ikke fordi de nødvendigvis skal gøre det af altruistiske årsager, men fordi det er der, markedet bevæger sig hen. Altså, den bevægelse, vi har set, skyldes jo i høj grad den udvikling, som den almindelige borger er gået igennem. Hvor det er, at de tilbage i efter 2. verdenskrig, der handlede det om at få mad på bordet og tage overhovedet, så handler det i dag om, om langt andre ting, og folk er virkelig styret af holdninger i deres forbrug og i deres adfærd. Og det gør, at virksomheden bliver nødt til at forholde sig til de dagsordner, som på den ene eller den anden måde er relevante for virksomheden, men som også er relevant for den stakeholder i særdeleshed for, for borgere og forbrugere, aktivister og hvem der ellers være.
0: Men det er da langt mere øh, besværligt farvande at navigere rundt i. Altså i gamle dage, hvor en god virksomhed, som du selv sagde lige før, altså, hvis de betalte deres medarbejdere løn, og de ikke strækkede og steg, og deres aktionærer fik lidt penge, og der var nogle sort talpe på, bunden, jamen så gik alting jo. Altså lige nu, når det er, du skal til at kommunikere ud i det her, politiserede farvande omkring bæredygtighed. Altså, der er jo mange, der nok synes, det lyder lidt farligt i forhold til, at man kan skubbe øh, potentielle kundegrupper væk fra sig. Jamen, det, er, det
1: er ekstremt komplekst, øh, og det er øh, enormt svært. Og det er jo også derfor, at virksomhederne øh, jo lægger nogle nye discipliner til øh, public affairs, øh, bæredygtigheds øh, hvad hedder det, chef osv. Og, øh, og at de, du også ser for eksempel de administrerende direktør påtage sig en ny rolle, hvor de med at aktivisme går ud og tager en stemme i samfundet. Så, d- så der kommer nogle nye værktøjer for virksomheden også til at håndtere det her. Øh, og der er også nogle gamle værktøjer, som pludselig kan blive relevante igen, som uh, issues management for eksempel. Det kender ikke. issues management. Iss- issues management, det er, hvor en virksomhed sætter sig ned og kortlægger, hvad er der af forskellige politiske sager, øh, som kan blive relevante for os. Enten fordi det kan skabe nogle muligheder for os. Øh, hvis der kommer en ny regulering på, på, øh, på vores område, øh, på vores marked, så kan det være, at vi har mere bæredygtige løsninger, der, der gør, at vi kan få større markedsandel, Eller det kan være sager, som kan være skadelige for, øh, for virksomheden. Øh, klassisk kunne det være sådan noget som, øh, at øh, man har fået en dårlig smiley, hvis man er en fødevarevirksomhed. Det laver man et overblik over så prioriterer man alle sine forskellige issues efter, hvor skadelige kan de være for virksomheden, og hvor sandsynlige er de for, at de sker. Og når man har det overblik, så har man også mulighed for at gå ind og sige, jamen dem, der er allermest skadelige, eller dem, der har det allerstørste potentiale, og som er mest sandsynlige for, at de kommer til at ske, jamen dem skal vi have en strategi for. Og det vil sige, det er faktisk i virkeligheden et ledelsesværktøj til at prioritere den der indsats i den der meget diffuse omverden, der findes og sæt koncentreret ind der, hvor det giver allerstørst værdi for virksomheden og for den vigtigste stakeholder.
0: Det er klart. Det giver jo rigtig god mening. Så hvis man er en virksomhed, som pakker sine varer ind i plastik, og man ser debatten om mikroplastik i havene raser, så vil man måske lige i ledergruppen sige, godt, er det her noget, vi lige skal overveje om? Hvor meget påvirker det her vores fremtidige forretning? Kunne vi eventuelt gøre noget andet, som kunne være positivt for vores forretning?
1: Og det er der, hvor virksomheden så fordi... Man har det her systematiske øh, mindset, som man har med, med issues management, at man får det håndteret øh, i god tid inden, at der pludselig står en øh, flok og
0: protesterer øh, ude foran fabrikken over, at man bruger mikroplast. Det er klart. Og som du siger, det er jo selvfølgelig noget, man har tænkt over. Altså det har man i bund og grund tænkt over i lang tid. Hvor man har, har man ikke altid haft overvejelser omkring, hvad sker der i markedet i forhold til lovgivningen? Men man kan måske sige, at det er blevet mere diffust i forhold til, at altså splittet i 17 emner, som jo har ret mange delende emner under sig. Altså, du har haft
1: de her overvejelser, for eksempel omkring issues management, siden slutningen af 70'erne, og starten af 80'erne, øh, og man har udviklet nogle af de her værktøjer. Men det der, øh, altså, der er sket sådan en acceleration øh, af, af tingene, og det er primært i virksomhedernes stakeholderlandskab. Altså, forestiller en forbruger i 80'erne som havde et, en udfordring med en virksomhed. De havde ikke adgang til noget særligt viden om, om den her virksomhed, og de havde meget svært ved at komme i kommunikation med virksomheden eller med omverdenen og fortælle om den her historie. Hvordan er det i dag? De har adgang til stort set sam, al den viden, som virksomheden også har adgang til. De har en øh, mulighed for at kommunikere direkte ind til virksomheden, men de har også en mulighed for at kommunikere til alle andre stakeholder virksomheden har. Så de har nogle helt andre værktøjer, øh, som, øh, som gør en kæmpe stor forskel, og virksomheden bliver nødt til at forholde sig til dem.
0: Ja, og det er jo virkelig, virkelig interessant. Fordi et, det er jo kunderne, og noget andet, det er jo også medarbejderne, ved også alt, hvad der foregår i en virksomhed, så det er svært at holde ting hemmeligt. Man hører jo faktisk fra tid til historier om kunder, som jo nærmest afpresser virksomheder, hvis de har haft en oplevelse, som de kan finde på at kommunikere på en rigtig negativ måde, fordi de nu igennem de sociale medier har fået ret stor platform. Præcis. Hvordan navigerer man i sådan en grå Ja, det er jo svært.
1: Det, det eneste, som, som jeg vil sige, man skal være opmærksom på, det er, at man bliver nødt til at forholde sig til det. Man bliver nødt til at kommunikere. Man kan ikke stikke ud i busken, som man med vis succes faktisk kunne tidligere. Den tid er overstået. Man bliver nødt til at forholde sig til sin omverden. Og, og man kan gøre det ved at være proaktiv. Der kan man blandt andet arbejde med, med, med issues management. Men altså, i virkeligheden også bare... Prøv at sætte sig ned og danse et overblik over, hvad er det for nogle dagsordner, vi berører i virkeligheden. Og hvordan kan vi være proaktive på det her? Hvordan kan vi sørge for, at vi er bæredygtige, og at vi for eksempel er det på en måde, hvor det ikke får som karakter af, at vi pynter vores hjemmeside med en masse logoer fra FN's verdensmål, men at det også bygger på noget helt
0: reelt. Når man som kommunikationsvirksomhed, som Advice, går ind og hjælper virksomheder. Og lige om lidt skal vi jo tale om hele det her med Purpose, som jeg ved, I også har hjulpet andre virksomheder med at finde ud af, hvordan de ligesom skal finde frem til. Men når man går ind og arbejder med virksomheder med, at de skal kommunikere deres agenda, I ved jo reelt ikke, hvad de gør og hvad de ikke gør. Det vil sige, at I hjælper dem jo med at pakketere noget, men hvis de, altså, hvis de ikke har gang på jord, hvordan, hvordan forholder man sig til det?
1: Jamen, altså, øh, vi har et stærkt etisk kodex, der gør, at hvis vi finder ud af, at der er nogle problemer, jamen så kan vi ikke arbejde for en kunde længere. Øh, vi rådgiver primært, og vi, rød, øh, og vi udfører, laver selvfølgelig også kommunikationsløsninger for vores kunder, men det, det, altså, hvis det er, at virksomheden ikke har styr på sin egen... Øh, produkter, øh, eller går ud og prøve at fortælle en historie, som ikke er sand, så øh, vil vi ikke kunne arbejde for den virksomhed længere. Øh, men det er klart, at vi har jo ikke bygget ind i dag øh, hvad hedder det, værktøjerne til at finde ud af, jamen, er der et problem med den her virksomhed? Påstår den noget om sine produkter, som ikke passer i virkeligheden? Der er vi lige så afhængige af det, som man kunne kalde wisdom of the crowds, altså at der er nogen derude, som opdager det øh, på den ene eller den anden måde, og som gør offentligheden opmærksom på det. Men i den situation, der vil vi takke pænt nej til at fortsætte, og der har vi også eksempler på. Vi oplever det primært ved, at vi siger nej tak, når der er nogen, der kommer og spørger, om vi
0: kan løse en opgave. Og når man så går i gang med sådan en kommunikationsopgave, altså hvordan starter man, hvis man skal til udgangspunkt i, at det er det her politiserede en bæredygtighed? Altså man kan mene noget, og det er ikke alle, der er enige i det hvordan kommer man ind og laver den der analyse af, hvor budskabet skal ligge? Fordi pointen er jo også, at man skal have budskabet så godt ud som muligt, og få skovlet sin løsning over disken. Ja,
1: altså det handler jo om, øh, og øh, virksomhederne har meget forskellige behov, når de kommer til os, når det angår bæredygtighed. Men der er sådan en stigende tendens til, at den der fortælling, deres unikke fortælling om bæredygtighed, det, det er ofte den, øh, og det er jo også øh, den, der indeholder purpose, kan du sige, som de gerne vil have os til at hjælpe med. Øh, og øh, det foregår typisk ved, at vi laver noget analysearbejde inden. Vi vil rigtig gerne sådan i dybden for at kunne lave det bedst mulige arbejde for vores kunder med det analysearbejde. Men det er lidt forskelligt, hvad mulighederne er. Vi kan godt lide at analysere både på indersiden af virksomheden, tage samtaler for eksempel med udvalgte medarbejdere, men også i den grad også på ydersiden af virksomheden, forskellige stakeholdergrupper, prøve at komme ud og få nogle interviews med dem for at finde ud af, både hvordan de ser på virksomheden, og hvordan de ser på de issues, der måtte være relevante, eller de dagsordner, der måtte være relevante for virksomheden.
0: Ja, så altså man kan sige, at, at der er jo forskel på, hvordan man kommunikerer. Det, I laver her, det er jo ikke, det er jo ikke AdWords, som det er jo ikke et spørgsmål om, at der skal, som jeg formulerede det før, at der bare skal skåles nogle varer over disken. Det handler om at skabe en følelse inde i organisationen. Kan man sammenligne det med et purpose?
1: Ja, altså, når det handler om, at for eksempel at lave en, en fortælling omkring deres bæredygtighed, deres bæredygtighedshistorie jamen så handler den fortælling jo om deres purpose. Hvad er det, de bidrager med til samfundet? Vi kigger på det som regel på den måde. Vi siger, at vi vil gerne lave en fortælling, hvor det er, at, at vi fortæller en historie om virksomheden, om hvad den bidrager med til forbrugerne, altså hvorfor kan det betale sig for forbrugerne at købe de her produkter. Hvad bidrager den med til samfundet? Hvordan er den med til at løse de udfordringer, der er, som blandt bl.a. i FN's verdensmål? Og hvordan er det i sig selv en god forretning for virksomheden det her? Så der er sådan tre elementer øh, i det, som øh, vi gerne vil have med i den her øh, fortælling om, om virksomhedens uh, purpose.
0: Hjælper I dem med at få sat ord på, hvad det er, de rent faktisk gør?
1: Ja, vi oplever, og det er STG Business Booster faktisk et godt eksempel på, vi oplever jo, at rigtig mange, specielt lidt mindre danske virksomheder, øh, faktisk øh, har arbejdet med bæredygtighed i utrolig mange år, og har løsninger helt eller delvist, som er rigtig bæredygtige, men hvor det ikke er det, der har været udgangspunktet, og derfor heller ikke det, der er om deres produkter. Det kan være, at de producerer noget, hvor det er, at det er for at kunne være konkurrencedygtigt, så bruger de så få ressourcer som overhovedet muligt, men det er jo også en bæredygtig løsning. Og der har de været gode til at fortælle, at de måske kan konkurrere på pris, men de har glemt at fortælle, at de faktisk også har en løsning, hvor CO2-aftrykket fx er markant mindre, end det er for deres konkurrenter. Og det er typisk specielt for mindre virksomheder og mellemstore virksomheder, der
0: hvor vi kan bidrage med at få den fortælling frem i lyset. Hjælper I med, når I så har fundet nye fortællinger frem ud fra noget, de egentlig gør i forvejen, hjælper I dem så med, hvem de skal adressere det her budskab til?
1: Men det er faktisk meget simpelt, for den skal de, det skal de adressere til alle. Det er i virkeligheden det, der er, det er også derfor, vi kalder det en kernefortælling. Fordi det er en fortælling, som både skal fungere over for medarbejderne. Medarbejderne skal kende den så godt, så at de kan bruge den, fortællingen. At de kan huske den. Den skal være ret simpel. Og det er vigtigt, fordi i de fleste virksomheder er medarbejderne i virkeligheden den største kommunikationskanal, man har til omverdenen. Det er dem, der fortæller om virksomheden, når de er til fest i familien, når de er ude og møde andre mennesker i sport eller andre kulturelle så osv. Og så videre. Så det er en enormt vigtig kommunikationskanal, og det er enormt vigtigt, at, at de køber ind i den her fortælling, fordi det, det er dem, der ligesom skal være med til at bære den videre. Og så alle vigtige stekholdere, skal også kende den her fortælling. Øh, den skal i hvert fald kommunikeres til dem, øh, så de også forstår det, for det skaber
0: værdi øh, for virksomheden. Man render jo ind i et hav af de her kernefortællinger, når man snakker med eller når man taler med store virksomheder, eller ser, hvad det er, de skriver forskellige steder. Og som almindelig person, der sidder udefra og kigger på det, kan man jo ikke se, hvor meget værdi de har indad til i organisationen. Hvordan skaber man den her værdi? Altså fordi et, det er jo bare at lave en kernefortælling, og nu siger jeg bare, fordi i bund og grund det er det jo nogle ord. Det får jo først en værdi, når det er, det begynder at betyde noget for hver enkelt medarbejder. At de tænker, jamen det her det betyder noget, og de alle sammen tænker, at det betyder nogenlunde det samme. Hvordan går man fra de flotte ord til rent faktisk noget, der har noget betydning? Altså først og fremmest så skal det være
1: en, en historie, som er relevant for alle medarbejderne i virksomheden at og, og, og kende og, og kan huske osv. Den, den rører ved noget ved dem. Og det, der det gode ved, ved de fortællinger, vi laver her, det er jo, at, at når det er, at vi går ud og fortæller om, hvad virksomheden gør forskel for samfundet. Det er lige præcis der, hvor medarbejderne er stolte af at arbejde for virksomheden. Og derfor er det noget, der rører ved dem, det er relevant for dem. Det er en historie, som de gerne vil være med til at fortælle. Så det handler om at få skruet en fortælling sammen med de teknikker, der er til det, så det virkelig bliver en historie med et forløb, hvor det det er genkendeligt og relevant, og noget, der rører medarbejderne, det er det her med at få rullet purpose ud
0: øh, som en fortælling, øh, som, som gør, at medarbejderne tager den til sig. Jamen, det er jo klart, at der er selvfølgelig noget kommunikationsfaglighed, som skal være på plads. Og, og det har I, I og andre byråer naturligvis. Men hvordan går man ind og tager... Altså, nu nævnte du før, at I laver fokusgrupper. Altså, så er det vidderligt ind og tale med medarbejderne og høre, hvad de har at sige. Nu gætter jeg på, at vi aldrig har været det sådan en, i situation før. Og så taler I med medarbejderne, lytter på dem sammen med en masse andre stakeholders, går tilbage og laver budskabet, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, men, men typisk så er der jo nogle processer, hvor der er nogle workshops, øh, og hvor det er, medarbejderne involveret i de workshops. Øh, og det er vigtigt, fordi at de også skal have ejerskabet til dem efterfølgende. Så, så de er med på hele rejsen, og vi, vi arbejder blandt andet med sådan en fortællermodel. Altså sådan en model for, hvordan man bygger en historie op med, at der skal være en held, og der skal være en hjælper, og der skal være et problem, der skal løses, og der skal være nogen, der kommer med en løsning osv. osv. Den øvelse tager vi medarbejderne igennem, og får dem til at sætte ord på, hvis de skal bygge det her eventyr op omkring deres egen virksomhed, hvad er det så? Hvem er helten, og hvem er skurken, og hvilken rolle spiller virksomheden i det er? Så, så de bliver involveret i skabelsen af det, så går vi hjem og sætter de helt konkrete ord på og flytter rundt på så osv. Men, men det er sådan en co-creation-proces, hvor det er, at vi kun kan skrive den øh, med lidt ført hånd og, og med masser af input fra medarbejderne
0: af. Jamen det, det er rigtig spændende, og man kan jo godt forstå, at hvis sådan noget her skal have noget værdi, så, skal, så kræver det jo imodvæk noget fodarbejde og få undersøgt, hvad de forskellige stikholdere synes om, om de ting, som man, man udøver sig, altså man laver som virksomhed. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Hvordan går man så videre i selve kommunikationsarbejdet? Fordi jeg forestiller mig, at der er forskel på, hvad man kommunikerer ud til medarbejderne, og hvad man kommunikerer ud i markedet. Kan man sige noget om det? Ja, men en
1: god kernefortælling skal i virkeligheden være skruet sammen, på en sådan måde, at den både kan bruges til medarbejderne, og til markedet. For som jeg sagde før, så er den største kommunikation med markedet, ofte gennem medarbejderne, så det skal være det samme. Det skal kunne fungere begge steder. Så det er det, er det man gør. Men altså, vi gør jo så det, at vi sætter os ned med, med, med typisk den samme gruppe, der har været med til at lave selve fortællingen og sige, hvad har vi af kommunikationskanaler? Hvilke kommunikationskanaler skal vi prioritere i forhold til at komme ud med, med den her fortælling her? Hvad betyder det så? For hjemmesiden, hvad betyder det for jeres nyhedsbrev, hvordan skal I gribe det an? Hvad betyder det for jeres indsats på sociale medier,
0: på intranettet osv. Hvad er de økonomiske argumenter for, at man skal have et stærkt purpose som organisation?
1: Jamen, det er meget, meget simpelt. Det skal man have, fordi det er der, markedet bevæger sig hen. Altså Forbrugerne bliver mere politiske og køber ind mere politisk end nogensinde tidligere. Og... Og selv hvis man er sådan en virksomhed langt nede i værdikæden, hvor man er underleverandør til en underleverandør, så vil slutbrugerne, de vil stille krav ned igennem deres værdikæde, der gør, at når det er, at man skal vælge mellem to producenter af jernrør, så vælger man den, der er mest bæredygtig, fordi priserne stort set er de samme i dag. Så, så hvad hedder det? Man skal gøre det, fordi det er den vej, markedet bevæger sig hen. Man skal gøre det, fordi man vil sikre en fremtid for sin virksomhed. Hvis man så også gør det, fordi man gerne vil gøre noget godt for samfundet, for planeten og så, videre, så er det glimrende. Men hvis ikke man gør det, så risikerer man at ryge ud af business.
0: Så hvis vi neutraliserer prisen og siger, at prisen den er ens, så mener du faktisk, at en god kernefortælling, der vil du kunne argumentere for, at virksomhederne har en større chance for at få solgt deres produkt?
1: Ja, det er jo ikke gjort med kernefortællingen alene, men ja, det, det vil jeg mene. Øh, vi ved, at forbrugerne kigger på det her i stigende grad, og bare det, at den bevægelse er i forbrugerne, gør, at rigtig, rigtig mange virksomheder prøver at løbe foran den her udvikling, og, og det har bølgeeffekter ud i hele
0: samfundet. Nu har jeg læst den rapport, der hedder Bæredygtighedsbarometeret, som Advice har lavet, og, og, det, og det er faktisk en rigtig fin publikation, og, og dejligt nemt at læse, man kan godt se, I er en kommunikationsvirksomhed, ikke? fordi at at det er jo nogle, altså, undersøgelserne er valide. Jeg mener, der er over 2.000 forskellige øh, hvad det, personer involveret i undersøgelsen, så det er jo en, en relativt stor undersøgelse, men den er dejligt formidlet. Og det er jo rart, for når det nu er im- væk, man har travlt, og så er der nogle gode illustrationer. Der kan man jo godt se, at der er vækst i den her. Nu, nu deler jeg det op i forskellige kategorier, og jeg kan ikke huske præcis, hvad kategorierne er, men man kan godt se, at forbrugerne de vil gerne købe bæredygtigt. Mm. Men... Hvis vi ikke kigger på forbrugersiden, hvad så på medarbejder-siden? Hvad får de ud af, at der er stærk purpose? Er vi bare tilbage til den der gode gamle klassiske historie om, at, at nogen de sten, og andre de bygger katedraler? Den der historie med muren.
1: Altså, vi, har, vi har masser af historier, øh, og også undersøgelser, der viser, at, øh, at medarbejderne i høj grad kigger på, øh, hvad der er virksomhedens purpose. Altså, det her er en virksomhed, man er stolt af at arbejde for, når det er, de vælger deres arbejdsplads. Jeg synes også, at vi møder det i dagligdagen i virkeligheden, øh, rigtig tit. Øh, jeg har hørt om fiskerivirksomheder på den jyske vestkyst, som øh, kun fordi de er bæredygtige i deres, øh, de fest, de ind, og de fest, de, den måde, de håndterer festene på, kan de tiltrække medarbejdere, ellers er det næsten umuligt. Øh, så, så det er et kriterie. I vores bæredygtighedsbarometer det første år, vi lavede det, der prøvede vi også at undersøge de her ting her. Men det er ikke noget, der slår igennem tallene endnu i hvert fald i Danmark på samme måde, som det er i andre steder i verden. Der er danskerne stadigvæk mere koncentreret omkring løn og bekvemmelighed og andre faktorer. Så, men, men der er ikke nogen tvivl om, at for rigtig mange danskere, så er det begyndt at betyde noget, og det vil komme til at betyde mere og mere i fremtiden, at man simpelthen gerne vil arbejde for noget, hvor man er
0: stolt af at arbejde for den pågældende virksomhed eller organisation. Det tror jeg fuldstændig, du har ret i. Og der kan man jo også sige, at der er jo i Danmark, øh, når man kigger på udvalget af mulighederne i forhold til forskellige steder, hvor man kan arbejde, så er der jo løn, man kan vægte imellem, men man kan også begynde at kigge på bæredygtigheder. Det viser The Millennial Study fra Deloitte jo også. Man kan godt se, at unge mennesker i særdeles ja. tager det her ind. Men kan du forstå hele det her? hele den her tankegang omkring at vi skal til at snakke purpose at det godt kan være lidt vanskeligt for en klassisk direktør som kommer fra, fra CBS og, eller det hedder så Handelshøjskolen på det tidspunkt ikke? at alt det her det lyder som lidt noget, noget mambo jumbo altså i bund og grund så skal folk jo bare have stedet arbejde og det skal fungere ordentligt og vores kommissioner handler om priser om på leveringstid alle de her basisting hvordan undgår man at du kun sidder og taler eller jeres virksomhed kun sidder og taler med med marketingsfolkene fordi det her det skal forankre forankres helt i toppen hvis det skal have noget værdi Ja, og, og
1: det kommer det også til, fordi øh, det handler jo netop ikke kun om, hvad man kommunikerer til omverdenen. Det handler i højeste grad også om, hvad man gør. Og at ens produkter også er bæredygtige. Øh, og at der er en sammenhæng mellem det, man gør og det, man siger. Mm. Så derfor så øh, oplever vi i stigende grad, at interessen er fra allerøverste øh, sted, nemlig fra, fra CEO og, og, det, og dernede af. Og det er i meget høj grad af dem, som som driver udviklingen i virksomheden, og som er dem, der også er ude og kommunikere til markedet og til steghuller om bæredygtighed.
0: Nu har I lavet det her bæredygtighedskatalog, som, som hedder Bæredygtighedsbarometer, og vi skal linke til det i podcasten, så aldrig folk kan komme ind og se det. Hvorfor er det et kommunikationsbureau, Gå i gang med at lave et bæredygtighedsbarometer? Hvorfor
1: skal I til at have en holdning om det? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, når det er, vi valgt at gøre det, så er det fordi, vi sidder jo også og kigger på os selv, så siger vi så, vi er et kommunikationsbureau. Hvordan kan vi bidrage? til at løse nogle af de udfordringer samfundet står overfor. Og det klassiske svar for for bureauer og konsulenter er jo, at det gør vi gennem vores rådgivning. Og det gør vi også gennem vores rådgivning, men vi synes ikke, det var nok. Vi synes også, at vi med vores kompetencer skulle prøve at bidrage med noget mere til befolkningen og til til samfundet. Og der er vores bæredygtighedsbarometer et stort bidrag, til at oplyse om, hvad er status på udviklingen, hvor er befolkningen henne på det her område, og hvordan vurderer de dem, der skal være en stor drivkraft i det her, nemlig virksomhederne, hvor langt er virksomhederne
0: med med deres bæredygtighed. Når I har lavet det her bæredygtighedskatalog, er det noget, I præsenterer for kunderne? Altså, hvordan går I i markedet med det i forhold til at tale med jeres kunder, eller er det i høj grad også et værktøj, I bruger indad til i organisationen?
1: Det er hvad hedder det, et, altså For det første så er det jo klart, at viden betyder jo rigtig meget, og specielt omkring bæredygtighed, der betyder det rigtig meget. Og det er jo et værktøj for os, os til at få mere viden om, hvordan ser verden ud? Hvordan ser forbrugerne ud? Hvordan ser, ser de på virksomhederne? Hvordan ser de på det politiske system? Hvordan ser de på bæredygtighed i øvrigt? Altså, vi oplevede jo fra, fra vi lavede bar, barometeret første gang i 2019, til vi lavede det anden gang i 2020, hvor der havde været folketingsvalg i mellemtiden, at opfattelsen af bæredygtighed ændrede sig markant til at blive meget mere grønt og meget mindre øh, ligestilling og økonomi og nogle af de andre faktorer, som, øh, som også er i bæredygtighedsbarometeret. Øh, så, så det handler om at skaffe noget viden og stille det til rådet. Og Vi går ud og laver som regel en, en, en lanceringsevent. Vi plejer at have folk på besøg i virksomheden. Det bliver nok svært i år. Så vi laver det virtuelt, og så fortæller vi om det. Vi kårer det, som danskerne opfatter som den mest bæredygtige virksomhed. Der kommer nok lidt flere koringer i år. Vi sidder i øjeblikket ved at færdiggøre vores barometer, så vi snart kan offentliggøre det. Og der kommer vi til at lave den her virtuelle event. Og så stiller vi det til rådighed for alle, der har lyst til at downloade det. Det koster, at man giver en e-mailadresse og en gang med modtager lidt information for os hvilket man selvfølgelig har muligt for at afmelde igen. Men det er det eneste, det gør. Så vi stiller det til rådighed for alle, der har lyst til at bruge det, og møder faktisk også øh, respons på vores barometer rigtig mange
0: forskellige steder. Jeg forestiller mig også, at der må være en del virksomheder, som bruger jer til at finde viden omkring deres specifikke kundegruppe, og hvad deres holdning er til bæredygtighed. Altså hvis jeg var Danish Crown eller Arla eller andre, så vil jeg jo rigtig gerne vide noget om, hvad siger mine kunder i bund og grund til bæredygtighed? Hvad betyder noget for dem?
1: Ja. Og, og vi oplever også indimellem at få mulighed for at komme ind og hjælpe med at måske tage lige spadestikket dybere på analyse i forhold til at gøre dem klogere på deres specifikke kundegrupper, og, og så har vi mulighed for at holde det op mod, hvad, hvad siger det generelt, hvor Men
0: er det ikke meget, meget interessant viden? Er det ikke dybt relevant for jer, I ude at tale med kunderne og finde ud af, hvad det er, de synes? Jeg mener bare hele strategien omkring bæredygtighed, hvis du bygger den på, at det drejer sig om socialt udsatte, men din kundegruppe faktisk går rigtig, rigtig meget op i klima, mm. så laver du bund og grund en, en strategi mm. i forhold til i hvert fald det ikke økonomiske aspekt af din forretning, hvis du satser på noget, som, som ikke er relevant i forhold til dit reelle aftryk.
1: Det er rigtigt. Altså på den måde kan man sige, at vores barometer er også med til at give os en viden, som kan bruges til at skabe noget forretning øh, på den ene eller anden måde. Og det synes jeg er fantastisk, fordi det skal helst være sådan, at bæredygtighed og den indsats, man gør for at hjælpe samfundet og bidrage til samfundet, går hånd i hånd med
0: forretning. Ja, altså. Og det er jo derfor, det er også vigtigt, at man tager fat på det rigtige i sin virksomhed. Mm. Det jo ikke noget, at fokuserer på emballage. Hvis emballagen er 5% af din forretning, Precis. man bliver nødt til at tage fat i kernen. Når man snakker om bæredygtighed, så kommer vi jo ikke udenom at det der begreb troværdighed, eller ordet troværdighed. Hvordan er det, at man sikrer troværdighed i sin kommunikation? Fordi det er jo... Der er utrolig mange virksomheder, som jo rigtig gerne vil fortælle om bæredygtighed, og der er også alle dem, som faktisk er lidt bekymret for at fortælle omkring bæredygtighed. Simpelthen fordi, at man er bange for folkedomstolen, som kommer til at sige nogle ting, eller at man kommer til at melde noget ud, og så viser det sig, at folkedomstolen opfatter det på en anden måde, eller reagerer meget negativt på det. Hvordan arbejder man med det, hvis vi tager hele troværdighedsdelen først?
1: Man kan sige, at hvis vi tager bæredygtighedskommunikation generelt, så er der to spor i det. Der er et spor, som er det, vi har snakket om tidligere, fortællingen om, om bæredygtighed, øh, som er mere øh, paterstyret øh, ofte, øh, og som har nogle stakeholdergrupper som en målgruppe. Men der er ikke nogen tvivl om, at du bliver også nødt til at have den der meget lokostyrede del af din kommunikation også. Det er også altså, hvor, det er, at man er meget faktuel og dokumenterer og virkelig har kilder på alting, og, og øh, altså enormt ned i detaljen på at vise hvordan ens bæredygtighed er skruet sammen, og hvor man har tingene fra osv. Det, det kræver ngo verden det kræver investorerne, det kræver rigtig mange stakeholder.
0: Ja, så troværdigheden den sikrer man altså ikke bare ved ord. Den skal bygges op omkring et element af handling.
1: Faglighed og
0: fakta Jeg vil faktisk gå så langt og mene, at man kan ikke kan kommunikere om bæredygtighed uden at have noget sagligt, eller noget fagligt, nogen hardcore. Noget data om man ville. Hvad tænker du om det?
1: Det, det tror jeg som udgangspunkt langt og generelt er korrekt. Det kommer selvfølgelig an på, hvad vi snakker om, når vi snakker bæredygtighed. Fordi man kan godt gå ud og kommunikere om værdier på som ligestillingsområdet og have nogle stærke holdninger. Der. Det er der ikke noget i vejen for, uden at have nogle data. Men lige så snart vi bevæger os særligt ind i den grønne del af bæredygtighed, så kræver det faktisk, så kræver det dokumentation, og så kræver det hårdt tal, hvor der er valide kilder på.
0: Ja, fordi hvis man skulle spejle det over på den politiske debat, så kan man sige, at hele hockeystævsmodellen, som regeringen præsenterede i forhold til deres øh, indsats, i forhold til at reducere vores klimaudledning med 70%, så vil man jo via hockey, hockeystævsmodellen, som den smukt bliver kaldt, der vil man først gøre noget senere, og til gengæld vil man få mere value for money for at nå målet. Og der kan man jo sige, at de bliver skudt hårdt i skoen for, at man gør meget lidt lige nu og siger, at man vil gøre det ude i fremtiden. Kunne man ikke godt perspektivere over til virksomhederne og sige, hvis altså din troværdighed er også afhængig af, at du leverer en plausibel plan for, at du kan nå i mål ja. med dine ting. Ja, og det
1: ser vi også masser af eksempler på. Altså virksomheder som for eksempel går ud og køber CO2-reduktion ved at købe certifikater i regnskov i U-lande osv. Og så dermed går ud og sige: at nu har vi gjort en masse og nedbragt vores samlede CO2-belastning, som bliver angrebet for det. Og der, øh, der er faktisk så stor bekymring i virksomhederne, at de, de er blevet enormt forsigtige, og man oplever det her nye begreb, som, eller, helt nyt er det ikke, men greenwashing, hvor det er, at man simpelthen underkommunikerer, øh, hvad det er, man gør på klima og miljø øh, for at undgå at komme i den her sag, at blive beskyldt for noget, øh, hvor man enten måske ikke har tilstrækkelig dokumentation, eller
0: der er nogen, der kan angribe det på den ene eller den anden måde. Ja, som modstykket til greenwashing, altså som er greenwashing, hvor man siger noget der ikke er rigtigt, så greenwashing, der vil man simpelthen, der gør man noget, men man vil simpelthen ikke sige det, fordi man er bange for hvordan det bliver reageret, eller det bliver modtaget. Præcist. Hvad gør man med sådan en virksomhed. Altså det er jo også et, det er jo et, det er jo et vurderingsspørgsmål, hvis en virksomhed vil gøre meget, men ikke siger det. det, i min optik er det jo fuldstændig fjollet at sige det. Ja, Øh, jeg, altså,
1: jeg synes, der, der kan være noget forretningsfagligt øh, omkring det, der kan være noget juridisk, og det blander vi os ikke i, vi står og kun for den kommunikative del af det. Men jeg synes, det er et samfundsproblem i virkeligheden lidt, øh, fordi vi har en interesse i, at så mange organisationer og virksomheder, øh, som overhovedet muligt går ud og arbejder med bæredygtighed, er stolt af det, de gør. Og, og det skal vi jo ikke bekæmpe. Selvfølgelig skal det være korrekt, det der, gør, det, der bliver gjort, at man må ikke gå ud og markedsføre sig som CO2-neutral, hvis man ikke er CO2-neutral. Men omvendt så skal det altså også balanceres, sådan så at vi ikke øh, hvad hedder det, øh, gør det mindre attraktivt at gå ud og fortælle om, hvad det er, man gør. For der er jo en sammenhæng mellem, hvad man kan fortælle om, og hvad det er, man så også reelt gør. Så hvis vi gerne får folk til at lave ændringer, så skal de også have mulighed for at kunne fortælle om det. Og derfor så er jeg lidt bekymret over den her greenwashing.
0: Når man snakker kommunikation og virksomheder, så har jeg jo, og jeg kigger jo kun på overfladen, så, så har jeg lagt mærke til, at jeg synes, flere og flere virksomheder de begynder at kommunikere mere indad i organisationen end udad. Og det, det, det ved jeg, er det et billede, du kan genkende? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det,
1: det bliver vigtigt. Altså, det her med de interne strategoler som medarbejdere, potentielle medarbejdere, investorer osv., de har kæmpestor betydning for øh, at drive den her bæredygtighedsudvikling. Så, så derfor så er det helt naturligt, at man har det fokus. Vi oplever tit også, at medarbejderne er en væsentlig målgruppe for bæredygtighedskommunikationen. Og så oplever vi også, at, at det ofte er investorerne, der, der er meget drivende på, på udviklingen, øh, som er dem, der kommer ind. Nogle gange er det er det, det første sted, hvor virksomheden møder kravne om øh, dokumentation af bæredygtighed og kravne om, øget bæredygtighed, øh, fordi det er, det er det, der gør, at man som investor kan se en, en langsigtet
0: bæredygtighed i virksomheden, også økonomisk. Det er sjovt, fordi hele det der investorgrundlag, det er virkelig blevet opmærksom på bæredygtige investeringer. Ud fra selvfølgelig en risikobetrækning at det kan være lidt farligt, hvis man ikke har taget det med ind i sin forretningsmodel, så er du jo alt lige risiko zone, for der kommer nogen, der er lidt skarpere, lidt hurtigere, lidt grønnere, der leverer det samme produkt. Ikke?
1: Du har en industri, som lever af at kunne se ud i fremtiden, og de har gennemskuet hvad det er, der kommer til at ske, og hvad det er for nogle krav, der bliver stillet fremover osv. Så hvis ikke du er med på den udvikling, jamen, så får du svært ved at, at levere til markedet i fremtiden, og det, er, det skal de jo være opmærksom på.
0: Noget, jeg sådan har lidt svært ved at finde grænsen for, det er, hvor meget at I kun kommunikerer og hvor meget I faktisk også hjælper med forretningsudviklingsdelen. Kan du gøre mig klogere på det? Det kan jeg godt
1: forstå, fordi vi er jo også inde, kan man sige, at give noget rådgivning engang gang imellem, som er med til at rykke på øh, forståelsen af, hvordan virksomhederne skal øh, agere. Men vi prøver at koncentrere os øh, om, om kommunikationsdelen, fordi det er, vores, det er der vores kompetencer ligger. Det er det, vi kan. Vi er ikke et management-konsulentfirma, og vi skal heller ikke være det. Så det er virkelig for os at koncentrere os omkring kommunikationssiden, og så til gengæld blive super gode på den. Men det er klart, at, at det er svært at skille ting en gang og, og der skal være en sammenhæng mellem det, man kommunikerer, og det, man gør. Og derfor så oplever vi det, som vi også snakker om tidligere, at, at man også typisk snakker med med højere led i organisationen end tidligere. Det er ikke bare markedsføringsfolk det her. Det er altså også relevant for, for
0: direktionen. Det lyder virkelig spændende. Kan du løsne noget for, hvad der sker med bæredygtighedsbarometeret i fremtiden?
1: Jamen, altså, vi sidder i øjeblikket og ved at, at skrue på det og lave det her års barometer. Og vi har tænkt os at udvikle videre på det. Lige nu har du måske set det i en, i en trygt udgave, og det man kan forestille sig i fremtiden, det bliver ikke i år. Men det, som vi gerne vil udvikle til, det i høj grad være en mere digital løsning, hvor vi stiller, hvor folk også har mulighed for at gå ind og arbejde med de data, der ligger bag barometeret. Så det kunne være et sted, hvor vi stiller nogle data frit i højere grad end tidligere og giver nogle muligheder. Det det er en af de ting, vi sidder og kigger på.
0: Det lyder spændende. Martin, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak.